0: Bom dia, saudações, bem-vindos à Nave Dani na nossa última live do Projeto Fênix. E hoje com uma pessoa ultra, mega, super, hiper, especial das galáxias. A nossa tripulante Isabel Comin. Então, ó, a Isabel já entrou. Para quem não me conhece, eu sou a Terra, alienígena, favorita das galáxias. Uhul! Muito bem! Já recebi aqui. Gente, essa tripulante. Vamos ver. Daqui a pouco entra. Saudações! Bom dia! Bom
1: dia, Daniela Miller. Que alegria ver você. Eu estou bem, e você?
0: Uhul. Estou bem também?
1: Com frio, manhã
0: gelada? Com neve? Isso. Só ajusta a câmera aí que você está de lado pra gente. Assim, Dani? É, pra mim, você aparece deitada. Tenta mudar só a direção da câmera, para cima. Isso, vai tentando. Mas, agora tá de <risos> o outro, lado. O outro lado. Ali, é ali. muito assim. bem. Isso, tenta assim. te ali bem tranquila no teu tempo ali. Agora sim. Assim. Legal? Muito bem. Agora sim, deu certo aí? Certo, tudo bem, Dani. Então tá, consegue me escutar? Consigo, tudo certo. Então, tá, câmbio. Câmbio, Dani. Que legal, bem-vinda, a minha dinda do coração, bem-vinda à última live do Projeto Fênix. Eu tô mega feliz. Sinta-se abraçada virtualmente à distância e estrucada também. <risos>
1: Dani, eu, eu estou muito feliz pelo seu convite, eu agradeço muito e espero, então, passar um pouco da, da minha vida uh, a ti né, e as pessoas também.
0: Que legal, com certeza, seja muito bem-vinda. E Obrigada. O, o Dindo do coração, que eu sei que ele está ali também escutando, sinta-se estrucado, sei que ele não vai aparecer, mas um abraço, um beijo, um estrucão para ele também, o seu Antoninho comigo. Vai ser dado, Dani. Que bom, que bom. Então, as nossas vidas se cruzaram, né? As nossas histórias se cruzaram, a Isabel e o Antoninho renasceram das cinzas e a Dani também ressurgiu das cinzas. Eu ressurgi várias vezes, sabe, bem, na minha vida. Mas o meu primeiro despertar, o meu primeiro renascimento com a espiritualidade foi contigo. O meu assim. Ah, fico, é.
1: fico muito feliz, Dani. E eu queria te dizer que a nossa vida é uma caixinha de surpresas, né? A gente nunca pode dizer, saber o que é que vai acontecer, porque os caminhos de Deus ninguém sabe e a gente vai trilhando conforme as situações vão surgindo, né?
0: Com certeza. Nossa, falou tudo, realmente, bem. O que é a vida, né? A gente precisa é. viver o hoje, estar presente, conectado. E a vida é um eterno, eterno aprendizado para sempre. Quer contar pra gente como é que foi teu despertar espiritual, como é que foi o teu início da tua vida, depois a Dani entra em ação também.
1: Uhum. Assim, eu tenho duas filhas, né? E uma, uh, há 22 anos, né, ela teve leucemia. E ela fez o tratamento dela no Hospital de Clínicas em Porto Alegre, que tem um andar que é do Instituto do Câncer. Anos e até os 19 ela ficou em tratamento, né? E foram muitas idas e vindas ao hospital, grandes internações. Assim, Daniela foi muito sofrimento, tanto para ela como para nós, os pais, né? E então, depois de, de quatro anos de tratamento, ela trocou de endereço, né? Ela foi morar em outra dimensão. E durante esses quatro anos, idas e vindas ao hospital, nós conhecemos assim o sofrimento. Nós sentimos na pele o sofrimento de tantas famílias que têm seus filhos com câncer. O Instituto do Câncer Infantil, por ser referência eh, no tratamento do câncer infantil, do câncer infanto-juvenil, muitas crianças, muitos jovens, não só do interior do nosso estado, mas de outros estados do, do Brasil, chegam até lá para fazer seu tratamento, né? Então, assim, a gente conheceu muitas, assim, famílias necessitadas, né? E muitas famílias que o pai uh, não tinha o um emprego, o pai largava o emprego para ficar com seu filho doente porque a mãe tinha mais filhos em casa. Famílias com muitos filhos e um filho com câncer, né? E daí, quando a nossa filha se foi, 20 dias após ela ter ido, eu e meu marido nós pensamos o seguinte, não é porque a nossa filha se foi que, que a história mudou, né? Há muitas crianças com câncer estavam no hospital, muitas famílias necessitadas ainda estavam lá, então nós começamos um, um lindo trabalho, Dani. Nós começamos pedindo aos amigos que nos ajudassem com um pacote de bolacha, uma lata de achocolatado e nós fomos fazendo sacolas básicas e a gente ia todos os meses até o hospital entregar a essas famílias, a cada familiar, uma cesta básica que era proveniente das doações aqui do nosso município de Carlos Barbosa. A nossa entrada no hospital era livre, então a gente tinha acesso a todos os quartos e a gente entregava para cada familiar. Se, por acaso, uma família não necessitava do alimento, com muita delicadeza, eles diziam, olha, no momento eu não estou precisando, mas eu sei que tem outra família que está precisando, então eu repasso a ela a minha doação. Isso, Dani, nós começamos há 18 anos atrás, né? porque foi no ano de 2003 que a nossa filha nos deixou, né, então, e, e desde aquele tempo, desde dois, de 2003, o nosso trabalho sempre foi aumentando, né, nós praticamente todos os meses a gente vai até Porto Alegre e entrega doações, só que as nossas doações não são mais no hospital agora, o Instituto do Câncer Infantil por ser uma instituição que dá todo o apoio à criança com câncer, né? a criança que recebe alta do hospital, que dá uma cesta básica uh, para cada família que está precisando, como uh, vestuário, calçados, uh, tratamento odontológico, uh, psicológico também, enfim, dá toda a base que a família precisa, a família que tem um filho que está em tratamento de câncer. Então, nós entregamos no Instituto do Câncer Infantil e o Instituto, então, repassa a essas famílias, né, que estão cadastradas. E, assim, Daniela, a nossa ONG, desde 2003, uh, não parou, sabe? Nós continuamos com o nosso trabalho e a gente, assim, tem todo o apoio da nossa comunidade. Uh, num determinado momento, nós resolvemos pedir ajuda a um colégio, né? E, graças a Deus, assim, esse colégio apoiou e agora nós temos o apoio de firmas do nosso município, e muitos amigos, enfim, toda a nossa comunidade nos apoia uh, nessa ação de, de solidariedade. Né? E, e sabe, Daniela, eu lembro que a minha filha, quando fez um procedimento no hospital, uh, ela estava anestesiada e eu estava do lado dela chorando. Daí então chegou um médico, pegou nas minhas mãos, eu lembro muito bem, sabe, eu não consigo esquecer isso. E ele disse assim, mãe, diante do sofrimento, a senhora só tem dois caminhos. Um caminho é a senhora ficar chorando do jeito que está agora e outro caminho é a senhora levantar a cabeça e seguir adiante. Porque a força da filha da senhora está no seu rosto. E aquilo, Dani, me deu assim. ó... eu falo para as pessoas agora, quando as pessoas me falam dos seus problemas, dos seus sofrimentos, eu sempre comento dos dois caminhos, porque Dani não tem outra saída. Ou se fica chorando, né, desanimada da vida, ou se levanta a cabeça e se vai, porque uh, a vida, apesar de tudo, é tão bonita, é tão linda, né? E a gente sempre aprende com o sofrimento. O sofrimento nos machuca, mas ele faz evoluir. É esse é o nosso despertar, né? E eu tenho certeza, Dani, que foi uh, todo esse nosso trabalho voluntário, que a gente, assim, envolve toda a nossa comunidade no bem, né? na solidariedade. Eu tenho certeza que é todo esse trabalho no bem, essa energia positiva, esse falar de amor que a gente tem com as pessoas, tocar o coração da pessoa, eu tenho certeza, Daniela, que é isso que me dá forças para viver, sabe? É esse o meu renascer das cinzas, Daniela, porque se eu ficasse chorando provavelmente eu, teria, eu estaria agora sendo uma mãe revoltada... porque eu iria acusar Deus... Que porque Deus levou a minha filha... e isso não é verdade... Né? eu sou muito feliz... porque ela passou na minha vida... e eu, dentro das minhas limitações... eu dei o máximo de mim por ela... porque ela ficou muito tempo internada... Né? Uh, numa ocasião, ela ficou quatro meses. E eu, então, uh, entre aspas, abandonei minha família aqui em Barbosa. Meu marido ficou com a minha família aqui e eu fiquei com ela uh, no hospital. Porque naquele momento, a pessoa da minha família que mais precisava de mim era minha filha. Então, assim, eu agradeço a Deus porque eu... eu eu estive do lado dela durante a doença e foi aí que eu estava sendo preparada. Eu jamais imaginei que todo aquele sofrimento dentro de um hospital, vendo aquelas pessoas uh, com poucas condições financeiras, né? isso eu estava sendo preparada para mais tarde fazer esse trabalho tão bonito que é envolver as pessoas no bem, porque cada doação, Daniela, que vai para o Instituto do Câncer Infantil, não é simplesmente uma doação material. Tudo isso envolve sentimentos. Envolve os meus sentimentos de uma mãe e envolve os sentimentos daquela pessoa que está doando. Porque aquela pessoa que está doando foi tocada pelo amor. Né? Então, isso é muito bonito. A gente está envolvendo a nossa comunidade com o um sentimento mais bonito que é o amor e que é a compaixão.
0: Uau! Uau! <risos> <risos> e por muitas vezes nessa trajetória vocês pensarem em desistir?
1: Nunca. Não. Assim, Daniela, quando assim, quando assim, nós estamos voltando de Porto Alegre, já dá vontade de começar mais uma vez, sabe? E assim, e por incrível que pareça, Daniela, sempre, sempre que a gente chega em casa, se não é no mesmo dia, é no dia seguinte que alguém já vem entregar alguma doação. Então, isso é sinal de Deus, né? Que é pra gente continuar. Porque a gente não vai poder mudar o mundo, né, Daniela? Mas o mínimo que a gente fizer para alguém que esteja necessitando, para essa pessoa valeu a pena,
0: né? E já aconteceu assim, uh, nessa trajetória, vocês não tiverem... Ah, bah, não tenho nenhuma doação, e de repente vê uma alma ali iluminada, toim. Vem com uma doação, Olha, vem com, com uma doação, foi. um dinheiro, você, já aconteceu isso com vocês?
1: Ah, já aconteceu, Daniela. Uh, foi até no começo do, do ano passado, quando iniciou a pandemia, né? eu e meu marido, então, assim, nós pensamos, nós não vamos pedir nada para a nossa comunidade, para nenhum amigo, porque estavam mu acontecendo muitas campanhas aqui no nosso município, né, inclusive campanhas para as crianças com AME e famílias desempregadas também, né, então nós pensamos o seguinte, agora é hora de recuar, né, mas daí veio um pedido do Instituto do Câncer Infantil, se nós conseguíssemos pijaminhas para as crianças. Meu Deus do céu, né? Como é que nós vamos pedir valores para as pessoas para conseguir pijamas, né? Então, Daniela, assim, foi um Vapt e De repente, assim, ó, eu não sei nem te explicar como nós conseguimos o um valor suficiente para comprar tecido e uma costureira. Então, com a sua mão de obra gratuita, confeccionou os pijamas, né? e teve uma ocasião também na pandemia, nós conseguimos 51 pijamas, Daniela, novos, né? Então, isso é, é muito bom, é assim, é coisas de Deus, sabe? A gente tem que dar esse testemunho que em todas as nossas ações, Deus está se manifestando, né? Nós acreditamos num ser supremo, que quer que o bem aconteça, né, então Daniela, uh, eu sempre falo todos os dias quando eu acordo, senhor, uh, eu quero continuar com o meu trabalho, me dá a tua luz, me ilumina, né, e Daniela teve um caso também que o Instituto estava precisando de mantas, mantas de cama, não para o hospital, mas para essas famílias pobrezinhas, né, então, Daniela, eu também fiquei com o coração na mão... porque eu me vi de mãos atadas... sem condições de pedir ajuda para a nossa comunidade... que onde está ocorrendo muitas campanhas aqui... mais uma vez falo, né? Então, Daniela, eu pensei... eu e meu marido, nós pensamos... se a gente conseguir umas cinco ou seis mantas... vai ser ótimo. Daniela, assim, ó, nós lembramos de uma pessoa... uma só pessoa que nos disse o seguinte, o dia que vocês precisarem, me falem. Foi só um telefonema que, que a gente deu, Daniela. E assim, ó, durante aquela semana, todos os dias vinham pessoas aqui em casa levar um valor. Nós fizemos pesquisa e nós encontramos uma loja que nos deu assim, um grande desconto... Resumindo, para quem pensava que ia levar só cinco ou seis mantas, nós conseguimos comprar 106 mantas. Então, assim, inexplicável, diante de tanta necessidade das pessoas, de repente a gente entrega... Uh, 106 mantas para o Instituto que iriam ser distribuídas a essas famílias necessitadas, né? Então, assim, Daniela, eu, eu tenho mais que certeza que em todas as nossas ações, Deus está presente.
0: E lidar com o julgamento. Existem julgamentos, esses julgamentos chegam até vocês... Como é que vocês lidam com o julgamento? Eu falo isso bem porque, assim, ó, geralmente as pessoas que têm a iniciativa de manifestar algo para as pessoas, elas são julgadas. Como é que vocês encaram esse julgamento?
1: Daniela, assim, ó. Eu procuro não perder minha essência. Nem eu, nem meu marido. Nós somos aquelas pessoas simples, humildes, pessoas do povo, mas que têm uma vontade muito grande de ajudar, sabe? Esse é o nosso propósito de vida, ajudar, né? Porque uh, quando você ajuda uma criança com câncer, você não consegue mais parar de ajudar. Você tem lições de vida lindas, lindas, né, Daniela? E assim, ó, e comentários negativos foram mínimos, mínimos que assim... Um, não nos fazem nada, não nos atingem, mas assim, ah, os incentivos que nós temos, as demonstrações de carinho são muitas, 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 né? Então, é, é todo esse carinho que a gente recebe é que nos impulsiona a continuar com o nosso trabalho, não é verdade? Mas nós jamais ah, perdemos a nossa essência, sabe? Nós valorizamos Toda doação que chega, uma grande doação é bem-vinda, mas é muito bem-vinda também uma pequena doação, porque a pessoa que é pequena, que tem poucas condições, que quer ajudar, ela dá tudo, ela dá o máximo. Ela pode dar um pouco, mas ela está dando o máximo que ela tem no momento para aliviar o sofrimento de uma criança com câncer. Então, Daniela, assim... Uh, por eu ter seguido esse caminho de levantar a cabeça e continuar a minha vida, não ficar chorando, uh, apesar de eu não ter a minha filha aqui junto, nós somos muito felizes, muito felizes mesmo, sabe? Porque a minha opinião é essa, né? a felicidade não se resume assim, Uh, num carro novo, numa roupa nova, num sapato de marca. Isso é uma felicidade muito passageira que não te leva a nada. É uma felicidade efêmera, né? A felicidade é, é você fazer alguém feliz. Não existe outra maneira de você ter aquela felicidade em todo o seu ser se você não faz alguém feliz, né? Essa é a, minha, é a minha concepção de vida, sabe? Você é feliz quando você faz alguém feliz, porque a felicidade é consequência de um ato, não é um prazer que você tem. Isso de ter um carro novo, a roupa da moda, sair bem, bem vestido, isso é uma felicidade material, passageira que dura, assim, minutos, quem sabe horas, mas a felicidade de você fazer alguém feliz, isso não tem preço, é, é, você leva para sempre. Então, assim, eu afirmo, uh, apesar de nós não termos nossa filha, nós somos muito felizes, Daniela, e, e quero que Deus nos dê muita saúde para continuarmos com o nosso trabalho, envolvendo toda a comunidade, porque quando... Quando a gente vai nas escolas, né, nós falamos do nosso trabalho, nós não procuramos, assim, como é que eu vou te dizer, no mês de maio, até antes da pandemia, aqui no nosso município, com o apoio da, da emissora, da radioestação, nós fazíamos a campanha da solidariedade, envolvendo todos os colégios, praticamente, e o comércio, enfim, toda a nossa comunidade, né? Nós arrecadamos uh, uma grande quantidade de alimentos 6 mil quilos, 5 mil quilos de alimentos, né? Então, assim, enquanto nós passamos nas escolas, a gente não procura falar de uh, competição, mas sim a gente procura despertar no jovem, na criança, que é preciso ter amor. A gente procura despertar a solidariedade, né? porque quando muitas crianças estão lá sofrendo num hospital, as crianças aqui de fora estão felizes. Então a gente procura tocar o coração da criança nisso, né? Que a vida é linda, que vale a pena a gente viver os momentos e que é necessário ter solidariedade, compartilhar aquilo que a gente tem. Não é verdade?
0: Vocês são exemplos de humildade e sabedoria. É... é... Eu batizei, eu batizei vocês como os dindos do coração, né? Os meus padrinhos do coração. Porque ah, eu acho tão, tão magnífico o trabalho de, dessa ressurreição, né? De você, você se tornar... Você, a Bey e o Antoninho se tornaram fênix. É, eu digo, a dor é, muitas vezes é inevitável, mas a maneira, o sofrimento não. Isso que você falou, Bey, ah, de transmutar o sofrimento em alegria, é algo que eu acho incrível e que nós, os seres humanos, temos muita dificuldade de transmutar, de transformar esse sofrimento em aprendizado. A dor está aí, mas o sofrimento é inevitável. Então, eu vejo em vocês essa transmutação, esse renascimento do sofrimento em alegria, em amor, em prol do seu semelhante. É isso que eu encontro, que eu vejo muita dificuldade nos humanos. Até em nós, né? Tipo, nós estou sofrendo. Por quê? Conversa com o sofrimento. Então, como você falou, nós temos dois caminhos a seguir. Ou você continua na zona de conforto, chorando, ninguém me ama, ninguém me quer. Ou encara como o um sofrimento, como um grande aprendizado, vai à luta e vai ajudar o seu semelhante. Eu acho isso incrível. Eu acho isso magnífico, eu acho isso esplendor, porque nós estamos vivendo um momento planetário onde o sofrimento se faz presente e as pessoas não estão conseguindo enxergar o sofrimento como um grande aprendizado para a sua evolução de alma.
1: Sabe, Daniela, nós trocamos a dor pelo amor. Nós transformamos a dor em amor. E um psiquiatra falou o seguinte, que a pior dor é a dor de uma mãe que perde seu filho. E as saudades da mãe que nunca mais vai ver seu filho é uma dor, Daniela, que penetra todas as células do seu corpo. Mas não vou chorar. Então, assim... <risos> Isso aí. Então, assim, é uma dor que penetra mesmo todas as células do teu corpo. Né? Isso eu digo. Mas eu queria dizer o seguinte, Daniela. Que quando, tu sabe muito bem, né? Que quando um, um ciclo termina, é porque o outro está se iniciando. Então, eu diria o seguinte as mães que perderam seus filhos, que esqueçam a palavra ser. O ser incomoda muito. Se eu tivesse feito isso, se ele não tivesse ido, se fosse assim, se fosse daquele jeito, eu acho que nós mães, nós precisamos esquecer essa palavrinha pequenininha, ser, que machuca tanto. Porque se os nossos filhos vieram, nos foram dados e foram devolvidos para Deus, porque... Eu acredito que além da, dessa vida no corpo físico, existe uma outra vida. E não é à toa que a gente está aqui, não é verdade? Então, é, acreditando nessa outra vida, além do corpo físico, eu acredito no reencontro. E a nossa vida passa tão rápido, tão rápido, né, que uma hora dessas a gente se encontra. Então... Eu, eu penso assim, pra, eu falo para essas mães que perderam seus filhos, deixem seus filhos irem, eles precisam ir, porque se eles foram, é porque não era mais momento deles continuarem aqui, então nós precisamos deixar eles irem, porque nós continuamos sendo suas mães, seus pais, e eles continuam sim precisando do nosso apoio, nesse momento em que eles não estão mais aqui, eles não nos querem ver chorando, chorando de saudade sim, porque a lágrima das saudades é uma lágrima boa, é uma lágrima de amor, o que nós não devemos é chorar de revolta, né, porque... Deus sabe o que é melhor para nós, mesmo a gente, um filho quando fica puxando aí na, na roupa da mãe dizendo, mãe, eu quero, eu quero, e a mãe diz, não, eu não vou te dar, é porque a mãe sabe que não é para o bem do filho. Então, assim, muitas vezes, quem sabe a gente pediu a Deus para que nossos filhos ficassem, mas era preciso eles irem, né? Então, assim, uh, o ciclo da minha filha terminou aos 19 anos. Né? Faz 18 anos que ela se foi, mas nesses 18 anos não teve um dia que eu não pensei nela, mas eu sempre falo assim para ela, vai, continua, evolui, uma hora dessas a gente se encontra. Então, vamos continuar, nós mães que perdemos seus filhos, vamos continuar apoiando nossos filhos, porque eles estão em outra dimensão e a vida continua lá também. Eles precisam muito, muito de nós. Não esqueçam disso, mães que perderam seus filhos. Fiquem bem, procurem ficar bem, porque nossos filhos que estão em outra dimensão precisam do nosso carinho, do nosso bem-estar. Vamos mandar uma boa energia para os nossos filhos que se foram. Vamos conversar com eles, não no cemitério, porque lá é um lugar ruim, que ninguém gosta de estar lá. Eu jamais convidaria a minha melhor amiga para conversar no cemitério. Então, os nossos filhos não querem ver o corpo já todo deplorado deles. Conversem com seus filhos na sala. Num lugar lindo. Coloquem flores ao lado da fotografia dos seus filhos. Conversem com eles bastante. Vocês vão sentir uma paz. Vocês vão sentir a presença deles. É isso aí, Daniela.
0: Uh, isso que você comentou, bem dessa experiência da vida após a morte, ela é algo tão forte, impactante, que... Quando é que você teve certeza realmente que a tua filha estava se manifestando? Quando é que você teve a certeza, assim, dizer, nossa, ela tá aqui. Aí que a Daniela...
1: <risos> Daniela, um fato, assim, uh, que, que eu tenho pra mim. Eu tenho pra mim. Uh, na sala de parto, quando minha filha nasceu, estava tocando a música A Menina Eva. Né? É uma música já antiga, A Menina Eva. Eu, eu lembro muito bem eu entrando na sala e a música tocando. E um dia... E um dia eu disse para minha filha... Que no dia que ela nasceu... Uh, estava tocando essa música... E Daniela, assim, ó, e tem uma emissora que lá, de vez em quando, toca essa música, né? Então, eu, quando eu sinto uma vontade, assim, e eu peço pra minha filha, me manda um oi. E eu sinto que eu tenho que ligar naquela emissora, e daí a pouco vem a música A Menina Eva. Então, eu até falo pro meu marido, assim, ó, a nossa filha tá bem, tá feliz. A Menina Eva. Muito, muito, assim, eu já comentei com pessoas que têm uma ligação com o mundo espiritual, né, a respeito disso. E elas comentaram que é o canal que a minha filha encontrou para se comunicar comigo, né. Então, Daniela, eu acredito muito nisso, porque muitas vezes também eu senti o perfume dela, sabe, né. Muitas vezes eu sinto a presença dela aqui em casa, né. Eu lembro dela, quando eu tenho uma lembrança dela, é porque eu sei que ela está aqui em casa, né? E eu sinto ela, que, que ela está bem, sabe? Porque eu envio muita energia, muita energia boa a ela, sabe? Mando flores a ela, né? Acredito muito nesse lado, né?
0: Você sei. acreditava antes? Não,
1: não, Daniela, até que não acontece contigo, né, tu só, Daniela, por que que falam que uma pessoa é experiente? Porque essa pessoa errou muitas vezes e com os erros aprendeu, daí se tornou experiente, né, é isso aí, assim, olha... O que eu tenho, o que eu sou na minha vida hoje, a Isabel que é hoje, que, que tem um pensamento positivo, que pensa no bem, não é uma Isabel que é assim, ó. A Isabel, assim, ó, degrau por degrau, sofrimento, foi moldada no fogo, foi tendo experiências e chegou até agora com uma, uma boa discernição do que é a vida, sabe? A gente chega num patamar que tu sabe dizer, isso é certo, isso não é. Vou por esse caminho, assim é melhor, né? É um aprendizado, Daniela, de muitos anos, sabe? Não é você ficar sentado numa cadeira dentro de casa, assistindo filminho ou fazendo crochê, que você vai evoluir, né? Você tem que sair, pedir a Deus: o que vai ser da minha vida, que caminho eu tenho que seguir, porque ninguém veio a esse mundo para passear, para para curtir, de ficar de boa, né? É lógico que a gente vai em busca da felicidade, mas é preciso ir em busca dessa felicidade, né? Sem desviar dos tropeços, né? Opa, eu caí, muito bem, por que, que eu caí? O erro foi meu? Então tá, não vou mais repetir, vou tentar melhorar, vou tentar ser uma pessoa melhor, né? É isso que eu penso para mim, é isso que eu tenho, né? Porque tem tanta micuinha que não vale a pena, a gente tem que descartar, né? Vamos procurar o melhor caminho, sempre colocando a Deus na frente de todas as nossas ações, porque daí você tem certeza de estar trilhando o caminho certo, com Deus na sua frente, confiando sempre, acreditando, agradecendo e pedindo muita ajuda, pedindo luz. Essa é a minha vida, Daniela, é o meu renascer das cinzas, a minha evolução. <risos> e que Deus continue me ajudando, né, para que cada vez eu seja uma pessoa melhor, mas sem perder a minha essência.
0: E a Dani ressurgiu junto com vocês. <risos> é. A Daniela a Dani teve a gente... uma passagem. Aí a Dani aprende junto, né? A Dani foi foi levada junto. Tu vê que muita gente aprendeu. Quantas pessoas aprenderam, quantas pessoas se envolveram, quantas pessoas. Eu digo, olha que uma linda história, né? É uma multidão envolvida. É muita gente. Isso é a Daniela espiritual. A Daniela teve uma
1: passagem linda, ainda tem uma passagem linda na nossa vida. Foi assim uma entrada súbita, né? inexplicável, não sei o porquê bem, né? mas assim, se tornou uma pessoa muito querida, e tu sabe que tanto eu, meu marido, nós temos um carinho muito grande por ter um amor muito grande, né? uma afinidade também, uma afinidade espiritual muito grande.
0: Eu, eu aproveito a live, bem para falar, é, um pouco da história da Dani também com vocês, porque tem muita gente que sente o que a Dani sentia. Tem muitas pessoas que estão atendendo que realmente passaram, estão experienciando o que a Dani passou no passado. E eu gostaria de transmitir um recado para essas pessoas que vocês não estão ficando loucas. <risos> vocês... vocês não estão ficando loucas. Realmente tem algo... O culto se manifestando e vocês podem ser a ponte, o canal entre a espiritualidade e a matéria. Eu tive muita dificuldade de discernir o que estava acontecendo comigo. Na época, eu conheci a Grace e a gente se tornou em pouco tempo grandes amigas, amigas do coração e... E a gente cria uma afinidade tão profunda que todo mundo que enxergava a gente uh, se espantava, né? Com a nossa tamanha amizade. Em pouco tempo, e a semelhança, é, a semelhança era nato. Tipo, eu chamava a gente de irmãs as pessoas. Ó, oh, vocês são parentes, vocês são irmãs. Até diziam que a gente era irmãs gêmeas. Não, a gente nunca se conheceu. se conhecendo agora, nem sei de onde vem essa criatura. <risos> Mas a semelhança era fato, e eu e eu, eu me espantava com o tamanho da semelhança uh, física, semelhança espiritual, a mesma idade, e foi quando eu conheci a Grace, em pouco tempo, ela trocou de endereço, né em pouco tempo, foi algo muito impactante, porque há pouco tempo, acho que era questão de três, quatro meses, não sei, não lembro na época, foi pouco tempo. E eu estava assim perdida, porque o que está que acontecendo? E de lá para cá, há uh, qu qu quatro anos eu ficava sonhando com a Grace. Há qu quatro anos. Depois que ela fez a passagem, quatro anos eu sonhava com ela. E, e na época eu não tinha discernimento de entender, compreender o que estava acontecendo. procurei ajuda de muitos profissionais psicólogo, psiquiatra, fui pro padre <risos> e o padre falou assim pra mim na época que eu não vou esquecer tu tá precisando de uma enxada vai capinar, guria tu é fresca nossa, aquilo assim foi tão forte em mim que eu, que eu afirmei aquilo que o padre falou pra mim idealizei como uma verdade eu sou fresca, eu vou capinar só que as manifestações continuavam acontecendo, as manifestações continuavam ocorrendo. Aí eu percebi que, tá, mas será que eu sou fresca assim mesmo? Até que realmente, durante esses quatro anos, é, teve um sonho, mas tão forte. Porque ele se manifestava através de sonhos e de presença, só que eu não conseguia entender. Até que num sonho muito forte, é, eu lembro como se fosse hoje. Né? Ela apareceu e falou: Dani, Dani, sou eu? Eu? Oh, sou eu. eu? Eu tô aqui? É real isso? Senão eu tô fresca. Para que tu tá ficando, eu tô muito sã. Ela gritava: Tipo, acorda! Eu disse, o que você quer? Aí ela disse: Eu tô viva, eu continuo viva, e tu vai transmitir um recado pra mim. Tá, eu falei: Vamos lá. Aí ela pediu para transmitir o recado para vocês. Eu falei, gente, eu não conheço os pais dela. Eu não sei nada da família dela. A única coisa que eu tinha conhecimento é que a tia dela trabalhava na farmácia da Freira, que é aqui, famoso em Garibaldi na época. E eu transmiti o recado. Ela transmitiu o recado, bem? Pede para os meus pais pararem de chorar que eu tô bem aqui, que eles precisam executar uma missão, pede pra eles. E eu acordei mega assustada. E aquilo foi tão real, tão real, que pá, eu falei, e agora? Eu tô ficando louca, porque né, na época... Né? Só que foi tão real que eu falei, não, tem alguma coisa a mais ali, eu preciso entrar em contato e eu preciso, eu preciso movimentar essa energia. E a minha mãe me ajudou muito Ela entrou em contato com a tia né Que é tua irmã Que na época ela se conheceu aqui na farmácia E contou a história Olha, tu pode até me achar louca Mas aconteceu isso com a minha filha E aí a tua irmã disse assim Ela não tá ficando louca Realmente os pais dela Pediram um sinal Eles foram no centro espírita E a médium do centro espírita disse Que ela iria se manifestar na melhor amiga dela Aí... Aí mudou a minha vida, né? Aí, realmente, depois a gente se encontrou, a gente marcou o um encontro, e de lá para cá foi um ressurgimento atrás do outro. Uh, eu falo isso, Bey, porque eu acho importante, porque nós estamos numa era de despertar espiritual muito forte, onde principalmente as nossas crianças, os nossos jovens, estão entrando em contato com o culto. Então a mensagem que eu gostaria de transmitir vocês não estão ficando loucos. Isso é real. E isso vai potencializar muito mais. E eu ajudo pessoas como a Dani. Eu ajudo porque eu passei pela experiência e eu não vou julgar. Foi mega dolorido na época pra mim. Até hoje existe o preconceito. Até hoje existe o julgamento, né? Mas hoje... Eu entendi que eu tive que passar pelo processo para entender quem é a Dani, é o canal né, de transmitir a mensagem e ajudar as pessoas que estão vindo aqui a não julgá-las. Porque foi... Eu até fiquei bloqueada na época que o padre falou aquilo para mim. E eu percebi que existe o um espiritual, sim. O espiritual se manifesta o tempo todo para todo mundo, basta a gente enxergar com os olhos da alma. Alguns vão ter a sensibilidade de enxergar, de sentir, através dos olhos físicos, outros através da escrita, outros através dos déjà-vus, da Dani, sinto presença, sou sinestésica, através dos sonhos. E e a partir de lá eu mudei muito. Sofri muito porque não tinha compreensão do que estava acontecendo. Hoje, hoje mudou, é, hoje está mais expansivo, né? Tem cursos, tem pessoas, mas na época eu sofri pra caramba porque não sabia o que estava acontecendo. E desde criança que a Dani eu digo que ela é diferente, que ela tem essa sensibilidade muito exacerbada, né? Com o invisível, e eu nunca consegui lidar, porque até então era algo uh, que as pessoas julgavam como loucura. E, e foi aí que a Dani se transformou. O meu primeiro despertar espiritual foi ali, através da mensagem da Grace, que eu percebi que fechou, fechou tudo que ela tinha falado para mim, os nossos reencontros. Foi a partir dali que vocês também, né, despertaram. E vocês ajudaram a Dani também no processo dela, né, depois do. Da minha trajetória Então as nossas histórias se cruzaram né? E eu senti fazer essa live hoje No encerramento que estava marcado né, Para essa semana Através dos sinais também Que a Dani e a Bé receberam <risos> que o, a, o projeto Fênix foi canalizado né? Eu não tinha coragem de enfrentar A minha cara, de fazer lives Eu sou bem medrosa assim Envergonhada, metia a cara e a, e a espiritualidade diz, Ó, tu vai fazer 12 lives em três meses. E dois mais um igual a três, em três meses. E as pessoas vão, vão aparecer na tua vida. E essas 12 lives foram, foram 12 tripulantes que ressurgiram das cinzas. E, e eu tô finalizando com a minha história e com a história da Isabel, né? Teve um cruzamento de histórias aí de finalização justamente onde a semana que eu finalizo o projeto é a semana do aniversário da Grace. Então, e eu senti a intuição, eu senti vontade de falar com vocês, eu senti, a Beth sonhou também, então resumindo, a gente recebeu sinais celestiais para ter esse encerramento, né? Do projeto. Aí que eu digo que foi algo canalizado porque até hoje eu duvido. Será que sou eu mesma isso? <risos> então, a espiritualidade se manifesta o tempo todo. Basta a gente enxergar com o coração. Então, se eu tivesse que, que transmitir algum recado da nossa história para as pessoas, as pessoas têm que deixar de ser boiada, como a Dani fala, né? Comer, dormir, trabalhar, assim, ó. As pessoas estão numa agitação interna tão forte que não conseguem identificar muitas vezes o anjo da guarda do nosso lado. E realmente quando a gente para e a gente sente os sinais celestiais, há uma transformação, é algo tão profundo que se percebe nós não estamos sozinhos. Nós jamais estamos sozinhos, sempre existem seres, a vida continua, os nossos anjos, os nossos entes queridos continuam vivendo. E isso eu afirmo e registro em cartório. Para as pessoas, para os papais, as mamães, que têm os seus filhos com essa mediunidade aflorada, procurem ajuda. Uh, cada um da sua maneira. Uh, no embugging de remédios, <risos> como aconteceu comigo. Entupir de remédio, tá ficando louco, isso aí é ansiedade, não sei o quê. Tentem discernir, tentem sentir com o coração essa conexão. Realmente, será que o meu filho, será que alguém que eu sempre julgo realmente não pode ser algo real? E eu demorei muito para despertar acordar e discernir, Dani tu pode ser a ponte o canal entre a espiritualidade e a matéria e foi aí que eu acordei que eu despertei, quando, quando eu realmente eu entendi que aquilo não era loucura da minha cabeça e eu não tava ficando fresca, tipo aquilo é real, porque fez todo sentido pra mim e pra vocês e mudou, mudou a minha vida total, de lá pra cá então, o meu dia que o meu primeiro renascimento, meu primeiro renascimento foi foi com ela, né? E e até hoje eu não tenho como como explicar porque a nossa semelhança, né? Até hoje quando eu vou para Barbosa, as pessoas que conheceram a Grace ficam me olhando assim, tipo, né? É a Dani, é a Grace. Na época nós tínhamos a mesma idade. Uh, a semelhança é incrível. A semelhança era é muito forte, a semelhança espiritual, a semelhança no modo de pensar, né? E eu entendi que, né, que possivelmente nós somos até as almas gêmeas, as as almas os fractais que se reencontram partes de um fragmento, né? São partículas desfragmentadas que se uniram, e se, né? E estão compartilhando as suas experiências cada uma na sua dimensão. <risos> E, então eu aproveito e falo disso Sem vergonha de ser feliz Se você está passando por isso Tem algum déjà vu, tem algum insight Tem algum sonho, procure ajuda Você não está ficando louca E quando eu realmente é, Tive o apoio da minha família, claro né, Realmente eu tive a coragem de enfrentar isso Eu mudei a minha saúde mudou, a minha prosperidade mudou, e realmente é algo que se a gente não consegue canalizar e estudar, a nossa vida vira um inferno. Porque tu não sabe mais o que é real e o que é surreal. Tu não sabe mais aquilo que. É, tu não sabe mais diferenciar o que é certo e o que é errado, quem é você, se aquilo que eu tô enxergando, tô sonhando. É coisa da minha cabeça? É mental? Ou é intuição? Ou é um recado? Então, e até hoje a Dani tem isso muito florado né, nela. E eu ainda vejo muito preconceito. Ainda vejo muito preconceito na área da espiritualidade. Então, a minha missão eu entendi, é entender ajudar pessoas como a Dani, que se eu acho esquisitas. Esqui... Eu adoro ajudar as esquisitas. Que, tem, que dá uns paranoia, que dá uns peti que não sabe o que está acontecendo, estou ficando louco. E tá vindo um monte de esquisitos na minha vida. Eu tô amando. Esse ano que tá chegando de esquisitos. <risos> eu tô super curtindo, porque a gente fala a mesma linguagem.
1: Daniela, a tua missão <risos> é muito linda. É muito linda e não é para qualquer pessoa, tu sabe disso, né? E, Daniela, eu queria comentar também, sabe que muitas vezes a Grace via espíritos. Ela sentia, ela dizia para mim, mãe, eles estão caminhando no jardim. Mãe, hoje eles vieram, ontem eles vieram, eu vi eles, né? Mas eu não acreditava, né, Daniela? Uh, sabe que quando a gente tem uma outra visão de vida, né? Então, mas eu não acreditava nisso, mas ela dizia... Mãe, eles vieram e um dia tu vai acreditar. E eu queria salientar, Dani, também, como mãe... Assim, a, vocês eram muito semelhantes, muito... Uh, os olhos, uh, o for, até o formato dos dedos, Dani, eram iguais. Tudo muito e parecido, muito igual, pareciam irmãs gêmeas. Os valores, o gosto o gosto pelas bruxas, é, era muito, muito, era demais, né, Daniela? Então, Daniela, eu só queria salientar o seguinte, assim, nós ficamos muito tempo trabalhando com o Instituto do Câncer Infantil e continuamos até hoje, né, e no ano de 2015 nós fomos convidados pelo Instituto para sermos embaixadores aqui em Carlos Barbosa, mas eu e meu marido, nós, assim, de cara, nós não aceitamos, porque ia ser um peso muito grande ter o nome de uma instituição que é muito importante, que é referência na América Latina. Nós temos a responsabilidade aqui em Carlos Barbosa uh, com essa instituição, né? Mas daí a, a consciência começou a pesar. Nós fizemos uma reunião aqui em casa, eu e ele, ele e eu, nós dois juntas, né? E nós pensamos o seguinte que se a gente aceitar ser os embaixadores do Instituto do Câncer Infantil aqui em Carlos Barbosa, quantas crianças mais seriam beneficiadas, né? Então a gente meteu a cara, né? Nós pensamos o seguinte, vamos aceitar e colocar mais uma vez nas mãos de Deus. E foi aí, Dani, que realmente Deus, é o que eu afirmo, né? Deus sempre nos assegurando, nos protegendo, nos iluminando, né? E, Daniela, assim, eu queria te dizer que nós somos muito felizes também por ter a Dani na nossa vida, por a Daniela ter surgido, porque eu aprendo contigo, Daniela. Tu também é a minha força, <risos> né? Eu e no lado... E nós não estamos sozinhos nessa empreitada da vida, né? A equipe espiritual está nos assegurando, nos protegendo, iluminando. Então, não vamos ter medo diante do sofrimento. Vamos confiar, confiar no nosso anjo da guarda que está aí, ele está do nosso lado. Quando nós viemos para esse mundo, Deus não quis que nós ficássemos sozinhos. Ele, ele nos deu o anjo da guarda. Então, vamos confiar, vamos pedir. Ele está aqui do nosso lado. Vamos pedir ajuda, sem medo. Vamos saber ouvir, porque é nos pequenos detalhes que Deus se manifesta, não é nas grandes ações. Né? E, então, era isso, Daniela.
0: Foi incrível. Foi incrível, eu acho... Nossa! Vamos respirar, vamos ver aqui as mensagens dos nossos irmãos galácticos. Teve uma galera aqui que entrou, que deixou seu recadinho, enquanto a gente restabelece as nossas forças. A Estela, lindas, amo vocês. Que linda, que live maravilhosa, Isabel e Dani, vocês são luz. que sejamos luz da melhor e mais elevada forma na vida dos irmãos. Gratidão ao criador por este encontro indescritível. Gratidão. A mana também. Olha ali, saudades da Isabel. É isso aí, o pessoal interagindo. A live vai ser gravada, tá? Ela vai ficar postada para quem assistir, pra quem gostaria de assistir. Enfim, então, a Dani encerra a, Dani a live, muito feliz do Projeto Fênix, uma live galáctica das nossas vidas, das nossas vidas, das nossas vidas, e a gente, assim, falou um pouquinho da nossa história, tem muita coisa para falar, realmente, muita coisa legal aconteceu, foram grandes mudanças desses, no decorrer dos anos, e... Eu acredito muito sim no plano espiritual, eu acredito do fundo do meu coração que nós não estamos sozinhos, há muita sincronicidade, o invisível está atuando nas nossas vidas sim e potencializou depois de 2020, é muita sincronicidade né, uh, da, da gente se reencontrar, parecia que ela estava me esperando antes de partir, de trocar de endereço e eu tenho certeza que ela em outra dimensão e eu aqui na matéria, nós somos uma equipe. Nós temos algo ainda para compartilhar juntos e para executar. Eu sei que eu estou em treinamento ainda. Esse treinamento está chegando ao final. Eu sempre digo, estou que nem o Chico Xavier, né? Pode dizer, né? O, né? Chico Xavier, nossa, o cara é das galáxias. Escreve um monte de livro, aí vem o imano, joga tudo para o fogo. <risos> Aí vai, trabalha e vai, faz e aprende, e cai, levanta e erra, aprende. Nada, tipo assim, isso aí foi um treinamento. <risos> então, o lado espiritual existe, ele atua a todo momento. Então, para as pessoas que perderam as suas família, perderam? Eu não gosto de falar essa palavra, né? Eu acho que eu, eu trocaram de endereço, né? Eu vou usar a linguagem da Isabel, que eu gosto muito trocaram de endereço, eles continuam vivendo, sim. E eu não tenho vergonha de falar isso. Eu não tenho. Porque depois daquilo que eu experienciei, daquilo que eu sinto na pele até hoje, das manifestações que vocês também recebem da Grace, ela sempre continuará viva nos nossos corações. E a gente vai se reencontrar num outro momento, num outro plano. Eu acredito sim. E para quem tem essa sensibilidade exacerbada, estude, procure ajuda e transforme a, a sua dor, o seu sofrimento em alegria para outras pessoas. A Grace mudou as nossas vidas. A Grace mudou radicalmente a Dani, radicalmente os pais dela. Uh, a partir dela teve o projeto também, né, do do Instituto com vocês que mobilizou Barbosa inteira, lindo trabalho de vocês com as escolas, a rádio, prefeitura, tipo assim a galera né? Curtindo vocês. É lindo, é gratificante. Olha quantas crianças vocês estão ajudando a partir da história dela. Se isso não tivesse acontecido, né? Então, mas a presença, é. É, a presença dela continua viva. A gente sabe disso. Ela, ela continua viva. E, e eu acredito muito bem que foi necessário. A gente na hora não tem a compreensão, né? Por que eu, por que comigo? Por quê? Né? Depois a gente entende porque foi necessário. Estava planejado, isso foi, faz parte de um projeto, e a gente decidiu, antes de reencarnar, passar por essas experiências para, para o nosso aprimoramento da alma e do corpo, para o nosso coletivo, nosso despertar coletivo de ajudar várias pessoas ao mesmo momento. Cada um da sua maneira, a Isabel e o, o Toninho ajudam né, as crianças do Instituto de Porto Alegre. Pessoas querem ajudar com um pouquinho de, de dinheiro, com doações. A Dani ajuda aqui com despertar espiritual através dos atendimentos, das lives. Tipo assim, ó, cada um ajuda a sua maneira e tá tudo bem. Então, se eu tivesse que finalizar, eu finalizo, assim, ó, para de reclamar de nheco-nheco, mimimi, ninguém me ama, ninguém me quer. Tem muita gente que reclama de barriga cheia. Vai fazer alguma coisa. Levante a bunda a cadeira. Eu faço, tem muita coisa para fazer Às vezes só emprestar o ombro Só me, né, emprestar os ouvidos Faça alguma coisa, gente O mundo precisa de amor E eu vejo muita gente uh, Que tem tudo E não tem nada O nada é a espiritualidade, é a sua essência Então o, A história de vocês é incrível Já passou uma hora Eu te falei que ia passar uma hora assim ó. <risos> -se um lá. Isso, a gente preocupa, te começa a te acolar, não para mais. <risos> e eu
1: te agradeço. É, eu muito. Não, nada, Daniela, só uh, queria dizer o seguinte, teria muita coisa para ser contada, Sim. né? E que as pessoas não busquem fazer grandes ações, né? Porque, bem rapidinho, Daniela, um... Quando nós entrávamos no hospital, a gente entregava, além de uma cesta básica, um pacotinho com doces. E entrando num quarto, nós encontramos uma menina dormindo, que estava em tratamento, e com a mãe do lado. E foi entregue, então, um pacotinho de doces para essa mãe. A mãe abriu e viu que tinha gomas. E a mãe nos disse, ''Como é que vocês sabiam que a minha filha queria gomas?'' E a mãe começou a chorar, a mãe disse, e eu não tinha dinheiro para ir comprar gomas. Então, naquele momento, a felicidade foi gomas, simplesmente gomas. Então, assim, não é preciso remover montanhas, é preciso, assim, um pouquinho por dia fazer uma boa ação, qualquer que seja. Saber ouvir, não fofocar, ninguém é perfeito, todos estamos em busca da evolução. Né? vamos viver um dia de cada vez e a vida é linda a vida é maravilhosa apesar do sofrimento a vida é linda cada dia, é uma, cada amanhecer é uma oportunidade que Deus nos dá para fazermos o bem, para evoluirmos, então não vamos perder essas oportunidades, vamos ser felizes, cada um da sua maneira, cada um do seu jeitinho, a Dani do jeito dela, porque tem uma missão muito linda, e eu do meu, e o outro do outro, e você do seu jeito. E muito feliz, Dani, pelo convite, fiquei muito feliz mesmo, e se eu contribuir um pouquinho só para alguém ser mais feliz, eu já ganhei o resto da minha vida. Muito obrigada, Daniela, pelo convite. Extremamente feliz.
0: Uh, antes de finalizar, Bé, eu lembrei eu lembrei de algo que eu gostaria que você comentasse. É, quando eu falo que a gente é nas pequenas atitudes, nas pequenas mudanças que acontecem as grandes transformações, eu lembrei de uma história que você contou para mim da Coca-Cola. <risos>
1: Uh, é, foi um, A minha filha, após uma quimioterapia, né? ela ficou com a boca muito machucada. Então, ela não conseguia beber nem água, nem se alimentar, nada. E ela pediu assim para mim, para que eu bebesse uma Coca-Cola na frente dela. Daí, ela me vendo beber a Coca-Cola, ela ia ter essa sensação de que ela estaria tomando. Mas eu, como mãe, eu não consegui. Eu pedi desculpas a ela e uhum. disse, não, isso eu não vou fazer. Então, quando muitas pessoas têm a boca machucada pelo câncer, não vamos machucar a nossa boca, a nossa língua com fofocas, com micuinhas. Vamos usar a nossa boca, a nossa língua para o bem, para falar do bem e para buscar somente o bem.
0: E agradeça o alimento de cada dia. Agradeça, é simples, mas tem um pão. Tem muita gente que não tem, não consegue nem comer, não consegue nem tomar. e A gente reclama porque não tem... Porque, ah, porque não gosto disso, não gosto daquilo, não gosto da... Gente, humildade. Você tem um alimento Você tem tudo é Pare isso. de reclamar E agradeça é, Agradeça é até Pela folha de alface Agradeça até pelas migalhas Agradeça pela oportunidade Então é, é algo Que foi muito impactante Essa história que você contou para mim É algo tão simples Que a gente faz no dia a dia e a gente não agradece Uma Coca-Cola é, então uh, Eu agradeço imensamente A família comigo, agradeço imensamente Ao projeto que vocês estão executando Com as crianças Eu agradeço por vocês entrarem na minha vida Eu agradeço pela Grace Entrar na minha vida né? Tem a Fran também, a família de vocês É algo que a espiritualidade nos uniu A Grace nos uniu através do culto E realmente É lindo é incrível, é maravilhoso e nós estamos vivendo dois mundos ao mesmo tempo agora, o da matéria e da espiritualidade. Está muito, está muito forte e depois de 2020 a espiritualidade se faz presente muito. E faça alguma coisa em prol da sua cura, em prol da cura das pessoas. Pode ser é pequenininho. mas são grandes atitudes, grandes transformações que acontecem a nível consciential. Bem, agradecida por tudo. Eu sei o quanto foi difícil para te gravar essa live. tá? Foi desafiador para mim também. Não é fácil falar das nossas experiências. tá? Eu sei disso. Mas a, a gente foi forte, né? Como os 12, os 12 tripulantes que gravaram <risos> a, as lives com a Dani, eu sei o quanto que foi difícil para eles é, expor a cara na internet e falar das suas experiências. Então eu finalizo a live agradecendo aos 12 que participaram da Nave Dani. Eu finalizo com a, a nossa história, né? o nosso cruzamento da nossa história, do nosso ressurgimento. O Projeto Fênix foi canalizado mais do que nunca agora eu acredito nisso, com histórias e experiências de pessoas normais comuns que estão transferindo as suas experiências, o conhecimento para outras pessoas. Bem, muito agradecida por tudo, por toda essa experiência, por todo o nosso aprendizado, né? Em breve a gente vai se abraçar, assim, não os <risos> Gratidão, Dani, por tudo. Gratidão pelo
1: convite, gratidão pela vida, gratidão a Deus. Amém.
0: Amém. Tenta se abraçada. Até breve. Saudações aos tripulantes que participaram da live, que deixaram seu comentário, gratidão e que a gente possa ter transmitido um pouquinho né, da nossa <risos> mensagem, da nossa experiência de vida e que possa ter contribuído com vocês. Certo, gente? Gratidão pro pessoal que tá escrevendo. É, foi lindo, foi A Raquel também escreveu, a Estela. Gente, saudações, câmbio e até a próxima tchau até depois tchau. até